0: Het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En we gaan het hebben over strategische autonomie. Daar hebben heel veel mensen de mond over vol gehad de afgelopen jaren. Ja. En nu is ook de ECB om. Althans, heeft daar onderzoek naar laten doen, gebanqueteerd. Uh, wat de ECB in feite heeft gedaan, is, is, is een poging om dat abstracte begrip strategische autonomie wat meer concreter te maken. Dus ze hebben uh, uh, zo'n 70 uh, grote bedrijven, multinationals, gevraagd... Uh, wat doe jij daar nou mee? Wat, wat, hoe, hoe heeft dat invloed op je bedrijfsvoering? En die bedrijven zeggen uh, in grote meerderheid... Uh, dat ze bezig zijn met een trend die haak staat... op wat we de afgelopen 20, 30 jaar hebben gezien, namelijk uh, offshoring. Het is een hele grote deel van Productie zijn verplaatst naar lage lonenlanden. Nou, bedrijven zeggen nu: wij doen eigenlijk aan twee dingen die daar haaks op staan. Uh, het eerste heet friendshoring, dus je gaat je productie nog steeds ver van je eigen land houden, maar je verplaatst het naar de wat meer bevriende landen. En uh, ze doen ook aan iets wat nearshoring heet, je gaat de productie dichter bij je uiteindelijke afzetmarkt uh, Brengen. En de hoofdreden voor deze ontwikkeling, Thomas, zijn de geopolitieke spanningen in de wereld. Je wilt als land, maar ook als bedrijf, wil je wat minder afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een China. Een land dat heel vaak uh, wordt genoemd. Maar dan mag het dus wel iets meer kosten, want dat is de prijs. Het kost ook meer. Uh, de ECB heeft doorgevraagd van, van hoe gaat het dan verder, wat voor gevolg heeft het verder. En dan zie je een aantal zaken. Uh, bijvoorbeeld uh, hoeveel bedrijven er ook afgelopen jaren mee bezig zijn geweest vier keer zoveel bedrijven gaan er in de komende vijf jaar uh, daarmee door. Of gaan dat opvoeren, als het ware. Dus het effect wordt steeds groter. Het betekent ook in feite dat bedrijven... als het ware hun focus gaan verleggen van waar de focus altijd ligt. Hoe kan ik mijn kosten verlagen? Hoe kan ik efficiënter worden? Uh, nu gaan ze uh, meer focus leggen op hoe kan ik ervoor zorgen... dat de aanvoerlijnen, uh, dat de productie wat stabieler is... wat, wat uh, Plaatsvindt in landen die inderdaad uh, uh, waar je ja, toch wat minder afhankelijk van is. Zou dit zijn. iets zijn voor de lange termijn? Of is het zo dat bijvoorbeeld de lessen van corona op een bepaald moment ook weer vergeten worden? Nee, dit heeft, dit heeft heel weinig met corona te maken. Uh, eigenlijk uh, 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 ontzettend weinig. Dit, dit, de hoofdreders zeggen ze keer op keer geopolitieke spanningen. Nou, als je luistert naar mensen die daarvoor doorgeleerd hebben... we hebben nu te maken met enorme geopolitieke spanningen... maar die zeggen, nou, de kans is groot dat dat nog jaren met ons blijft. Dus dit blijft een structurele factor. Um, het betekent ook een aantal dingen. Het betekent onder andere dat werkgelegenheid... in de Europese Unie eronder gaat leiden want je gaat het wel verplaatsen... maar niet heel veel bedrijven halen de productie terug naar de EU. Wat ze wel doen, is meer leunen op leveranciers uit de EU. Dus voor de hoogwaardige spullen, voor uh, uh, begeleiding, juridische adviezen... misschien dat soort zaken. Uh, dus dat gaat wel een voordeel opleveren op, op macroniveau bij ons. Maar grosso modo uh, gaat de werk, uh, werkgelegenheid ten kost. En... Uh, uiteraard ik zou ik niet zijn als ik niet ergens een inflatiehaakje uh, zou vinden. En die is er wel degelijk, want die bedrijven zeggen ook... Uh, al deze dingen die wij nu aan het doen zijn, die we meer gaan doen komende jaren... dat kost inderdaad geld, want de productie wordt duurder. Uh, dat gaan we doorberekenen. En ze zeggen nog iets interessants, Thomas... Uh, het is niet iets wat we gaan doen. Het is niet iets wat meer geld gaat kosten. Het is al enkele jaren aan de gang. Het kost al meer geld. Zit dit ook al in de inflatiecijfers van ja, dit moment? Dan wordt het een hele belangrijke constatering. Want het betekent dat die hoge inflatie waar we al jaren mee te maken hebben... die komt niet door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan op de prijzen van gas en uh, stroom, komt niet door het mooie weer... of slechte weer, uh, tegenvallende oogsten, dat soort zaken... maar ook door dit soort structurele factoren. Um, en dat betekent dat je er gewoon rekening mee moet houden... dat als zo'n oorlog een keer stopt, en laten we hopen dat dat heel snel gaat gebeuren... dan nog ben je van het inflatieprobleem probleem niet verlost. Met andere woorden, hou er gewoon rekening mee... dat je de komende jaren, eerder met een te hoge... dan te lage inflatie mee te maken gaat, uh, gaat hebben. Tot slot, ik wist dat dit op jouw agenda stond. En ik dacht, hé, hey, ik kan me waarschuwingen herinneren van het IMF... Ja. over fragmentatie, over blokken die ontstaan... over de nadelige effecten op de langere termijn voor de wereldeconomie. Ja. Als iedereen alleen maar zaken doet met vrienden of met landen dichtbij... Ja. dan schaadt dat uiteindelijk de handel wereldwijd. Ja, uh, zie je dat ook, dan denk jij terug in deze enquête al voor een deel wereld. Dat is wat je hier ziet, want kijk op, op het moment dat deze bedrijven zeggen... het gaat meer geld kosten, het geeft opwaartse druk op inflatie in het Westen... opwaartse druk op inflatie betekent hogere rentes over het algemeen... dat remt uh, 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 economische groei af. Dus waar het IMF voor uh, waarschuwt, is die fragmentatie... zorgt voor la, uh, lagere economische groei mondiaal. Uh, en... en uh, 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 als je, een van de waarschuwingen van het IMF is: die pijn is niet evenredig verdeeld, komt vooral heel sterk terug bij opkomende landen, bij ontwikkelingslanden, landen die het echt, echt niet kunnen hebben. En in het Westen komt het vooral op de schouders van de zwakken in de samenleving. Dat is die inflatie die pijn doet. Uh, en daar moet je gewoon rekening mee houden. En daar zouden ook de overheden in westerse landen meer aandacht voor moeten hebben, denk ik, met, bij het maken van plannen voor de toekomst. Want dit is een. Structurele factor die dus de komende jaren helaas niet weg zal gaan. Edin hey, Moeiengiet, dankjewel. Tot morgen. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR het binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De ochtendspits voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.